0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Yes, wir sind im zweiten Teil unserer Serie über den Jakobusbrief. Ihr könnt gerne in den Heften auf die Seite 24 schon mal umblättern, um gleich kräftig mitzuschreiben. Wir haben uns in der Vorbereitung gedacht, dass wir jetzt drei Teenager haben, die wir heute segnen und in den letzten zwei Jahren ziemlich viel über Glauben und die Bibel gelernt haben, dass sie mir bestimmt bei meiner Predigt helfen können. Und deswegen haben wir die Luisa Fries, vielleicht kommst du schon nach vorne, Luisa. Dann haben wir den Georg Butelevic. Und meine Tochter Junia, Junia Dams. Und ich weiß nicht, ob wir euch jetzt in ihre Lage versetzen könnt oder versetzen könnt. Aber ich bin jedes Mal ziemlich nervös, wenn ich predige. Und ich meine, ich mache das fast jede Woche. Das ist mein Beruf. Und jetzt haben wir hier drei Teenager, die... Homeschool hinter sich haben, jede Menge Arbeit und Vokabeltests die letzten Wochen noch schreiben mussten und sich dann noch vorbereitet haben für eine Predigt vor so vielen Leuten, die sie gar nicht kennen. Also die sind bestimmt richtig nervös. Deswegen habe ich eine Bitte an euch, okay? Meine Bitte ist, setzt euer größtes Lächeln auf. Strahlt sie an, applaudiert, wenn ihr was gut findet. Lacht, wenn sie Witze machen, das kommt besonders gut. Ich mag das auch, wenn die Witze schlecht sind. Einfach lachen, das liebe ich als Pastor. Und wenn sie vor Aufregung irgendwas vergessen haben, einfach anfeuern und ermutigen. Weil das ist unser Herzensanliegen als Kirche, dass wir die nächste Generation ermutigen, anfeuern und stärken. Ja, seid ihr dabei? Sehr gut. Und damit es für sie ein bisschen leichter ist, habe ich gedacht, ich mache die Einleitung und ich werde den Schluss machen. Aber kurz zur Einleitung. Der Titel der Predigt heute lautet, wenn du mitschreibst, dead or alive, tot oder lebendig. Jakobus, der Autor des Briefes war der Halbbruder von Jesus und ein sehr wichtiger Leiter in der damaligen Kirche von Jerusalem. Und der Brief von Jakobus ist super praktisch. Und er hilft dir zu entscheiden, wie du den christlichen Glauben im Alltag praktisch leben kannst. Es ist so eine Art Gebrauchsanweisung fürs Leben oder Navigationssystem. Und ich weiß nicht, ob es euch schon mal passiert ist, Gebrauchsanleitung für ein Ikea-Regal, irgendwie jemand schon in die Hand gehabt und manchmal denkt man so, ach Sieht ja ziemlich leicht aus. Kann ich auch ohne. Hier steht mindestens mit zwei Personen aufbauen, hey, wofür gehe ich trainieren? Ich schaffe das auch alleine. Aber ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber wenn du versuchst, ein Ikea-Regal oder irgendwas aufzubauen ohne Gebrauchsanleitung, das kann definitiv länger dauern, das kann definitiv etwas komplizierter sein und manchmal ist es auch ganz schön frustrierend, weil man vielleicht etwas wieder zurückbauen muss, weil man festgestellt hat, dass man die falsche Schraube oder das falsche Schrankelement schon verbaut hat und manchmal ist die Anleitung auch ziemlich verwirrend und man versteht es gar nicht. Und genauso kann es sich manchmal in unserem Glauben anfühlen. Alles scheint irgendwie so kompliziert und irgendwie bist du frustriert mit deinem Glauben. Und irgendwie scheint alles nicht so richtig zu passen, wie du das gedacht hast. Und Gott hat uns durch die Bibel eine Anleitung für das Leben gegeben, die unser Leben erleichtern soll und uns helfen soll, durch das Leben zu navigieren. Und deswegen haben wir uns, wollen wir uns Zeit nehmen, die nächsten sechs Wochen den, die Anleitung, die wir im Jakobusbrief finden, nicht nur zu lesen, sondern wirklich auch durch die täglichen Andachten zu studieren. Und Gott wird uns helfen, seinen Plan besser zu verstehen, unser Leben mit neuer Frische und Freude zu füllen. Und wir sind heute im Jakobusbrief, Kapitel 2, die Verse 14 bis 26. Und in diesem Abschnitt geht es um einen lebendigen Glauben, den wir haben sollen. Wir alle. Wissen, was Glaube ist, wir haben alle unsere Glaubenserfahrung schon gehabt, vielleicht nicht Glaubenserfahrung bezüglich Gott, aber allein wenn du heute Morgen mit dem Auto hier hingekommen bist und du hast deinen Schlüssel genommen, in das Schloss reingesteckt und umgedreht, hattest du den Glauben, dein Wagen wird anspringen und hier hinfahren auch wenn du die ganzen mechanischen Prozesse, die dahinter stehen, gar nicht verstehst und das irgendwie für dich keinen Sinn macht. Du drehst den Schlüssel um, der Wagen springt an. Trotzdem hast du Glauben gehabt, dass dein Wagen anspringt. Einige hatten so 50, 50 Prozent Glauben, weil dein Wagen nicht mehr ganz der neueste ist und manchmal nicht anspringt. Aber du hast Glauben gehabt, dann bist du hier in den Raum reingekommen und du hast Glauben, dass dieses Dach trägt und hält. Einige schieben mit und denken so, hält das Dach wirklich? Keine Sorge, Dach hält, steht schon ein bisschen länger hier das Haus... Und es ist interessant, wir haben Glauben, dass das Dach trägt, auch wenn wir den Statiker nicht persönlich kennen. Und dann hast du dich auf den Stuhl gesetzt. Du hast Glauben gehabt, dass wenn du dich hinsetzt, dass der Stuhl nicht zusammenbricht, sondern dich trägt. So haben wir alle irgendwie Glauben. Und dieser Glaube führt zur Handlung in unserem Leben. Wir haben Glauben, dass der Stuhl uns trägt, also setzen wir uns hin. Und das ist genau das worüber Jakobus hier schreibt, wir sollten nicht nur an, an Gott glauben, sondern dieser Glaube sollte zu entsprechenden Handlungen führen. Du steckst den Schlüssel rein, drehst um. Das heißt, dein Glaube, dass der Wagen anspringt, führt zu einer Handlung. Du glaubst, dass der Stuhl dich trägt, also setzt du dich hin. Und genauso ist es mit unserem christlichen Glauben. Die Handlungen retten uns nicht, aber es ist ein offensichtliches Zeichen, dass wir wirklich glauben. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, wird dieser Glaube und seine Liebe dein Herz erfüllen und durch Taten der Liebe aus deinem Leben herausfließen. Und darüber spricht Jakobus. Glaube sollte ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens sein. Jakobus 2, Vers 14. Was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Kann so ein Glaube vollständig sein? Nein, es fehlt etwas. Die Handlungen. Was wir hier in diesem heutigen Abschnitt sehen, ist, dass Jakobus drei Lifestyles des Glaubens beschreibt. Drei Arten, wie Glaube aussehen kann. Und was für Resultate es bewirkt. Zwei negative Lifestyles. Und einer davon ist der lebendige Glaube, der, sich, der Jakobus sich für uns wünscht. Und folgender Gedanke, bevor wir jetzt reingehen und uns die verschiedenen Lifestyles anschauen, folgender Gedanke im Vorfeld. 2. Korinther 13, Vers 5 sagt, prüft euch, ob euer Glaube echt ist, prüft euch selbst. Und genau das ist unser Herzensanliegen. Unser Herzensanliegen ist jetzt nicht, mal gucken, wer hier richtigen Glauben hat, sondern hier steht, prüft euch selbst. Und mein Wunsch ist, dass während ihr die Predigt jetzt hört, dass ihr selber euer Leben überprüft und schaut, hey, wo fühle ich mich angesprochen, wo bin ich vielleicht frustriert in meinem Glauben und wo merke ich, hey, vielleicht muss etwas zu meinem Glauben hinzukommen und ich freue mich, dass jetzt mit dieser Einstellung wir den ersten Teil hören von der Luisa.
1: So, wir lesen jetzt einmal im Jakobusbrief 2, Vers 17. Das könnt ihr gerne aufschlagen, wenn ihr wollt. Ich lese es mal vor. Genauso ist es auch mit dem Glauben. Wenn er alleine bleibt und aus ihm keine Taten hervorgehen, ist er tot. Ich habe mal ein Beispiel. Ich bin in der Stadt mit meiner Familie oder mit meinen Freunden. Wir haben so eine richtig schöne Zeit zusammen. Die Sonne scheint schön, die Vögel zwitschern. Und wir waren gerade diese richtig leckeren Brötchen kaufen. Ihr kennt doch alle diese Brötchen mit den Kürbiskern obendrauf. Super. Auf jeden Fall haben wir sie jetzt gekauft und wir wollten uns jetzt damit auf den Rückweg machen. Auf dem Rückweg sehen wir einen Mann, der auf einem Stück Pappe sitzt, in Lumpen gekleidet und ein Schild hochhält, worauf steht Hunger. Wir gehen auf ihn zu und sagen zu ihm, ich bete für dich. Natürlich sollen wir beten, aber in dieser Situation hätte ich meine Brötchen. Und trotzdem gehen wir weiter. Und das ist ein toter Glaube. Weil wir wissen, dass Gott es erhöhen wird, aber wir nicht dazu tun.
2: Die zweite Art des Glaubens ist, glaube, der getäuscht ist. In Jakobus 2, Vers 19 lesen wir, du bist davon überzeugt, dass es nur einen Gott gibt. Ja. Und lehnst dich zurück, als ob du etwas Wunderbares getan hättest jetzt wird es heikel, aber auch die Gegenseite glaubt an Gott, aber es bringt ihnen nichts. Wow, das ist der Jakobusbrief. Was Jakobus aber hier sagen möchte, ist, dass es viele Menschen gibt, die an Gott glauben, aber dieser Glaube ist getäuscht, weil sie mehr an sich selber glauben als an Gott. Der Glaube oder das Wissen, dass es einen Gott gibt, verändert nicht ihr Leben oder ihre Taten. Ist euch sowas schon mal im Alltag begegnet? Kennt ihr vielleicht Beispiele, in denen, Leute etwas in denen Leute etwas wissen, aber etwas anderes tun? Ich wohne mit meiner Familie in Willig. Ihr müsst wissen, Willig ist ein Dorf. <lacht> Jeder kennt gefühlt jeden. Es gibt haufenweise Wiesen, Felder, Bauernhöfe. Wir haben sogar ein Polofeld. <lacht> und ganz viele Seen. Also eher sind, es sind eher so Ententeiche, aber <lacht> in Ordnung. Ähm, meine Freunde und ich haben jedem See einen Eigennamen gegeben. Nur einer ist einfach nur der See und um diesen See, müsst ihr euch vorstellen, hier ist so der See, da ist äh, so eine Insel und da ist halt ein Sound drum und äh, wegen des Naturschutzgebiets darf man nicht an das Ufer, aber meint ihr, irgendwer hält sich daran? Nee, <lacht> ähm, man sieht da immer so richtig viele ähm, Stacheldrahtzäunteile liegen. Es ist immer durchgeschnitten und ähm, ja, da picknicken auch ein paar Leute. Es ist ganz schlimm. Ähm, teilweise im Winter sind sogar Leute, die da Schlittschuh laufen drauf und dann so mehr als 20, also es ist schon, merkt man schon echt, dass die da sind. Also die machen jetzt nicht versteckt oder so. Ähm, und wenn man solche Leute fragen würde, äh, wisst ihr, dass hier im Naturschutzgebiet steht? Wette ich mit euch, jeder würde sagen... Ja, und ähm, genau das will Jakobus sagen. Viele Menschen sind zwar überzeugt, dass es einen Gott gibt, lehnen aber die Beziehung mit ihm ab, weil sie sagen, für mein Leben brauche ich das nicht. Ich bin gut, so wie ich bin und bin schon mein ganzes Leben ohne Gott klargekommen. Warum sollte ich ihn jetzt brauchen? Doch in diesem Glauben fehlt ein weiterer wichtiger Grundbaustein, die Liebe. Die mangelnde Erfahrung mit der Liebe Jesus, die unser Leben verändern kann.
3: Und die dritte Art des Glaubens ist der lebendige Glaube. Dieser Glaube bringt uns ans Ziel, der, denn die Glaube ist eine Reise. Die ersten Christen wurden nicht Christen genannt, sondern die, die auf dem Weg mit Jesus sind. Jakobus 2, Vers 22 sagt folgendes. Hier wird ganz deutlich, bei ihm gehören Glauben und Tun zusammen. Und, es erst, und erst durch sein Handeln wurde der Glaube vollkommen. Von dieser, in dieser Bibelstelle berichtet, diese Bibelstelle berichtet von Abraham, die Bibel sagt, dass er nicht gerecht war wegen seinen Taten, aber sein Glaube wurde durch seine Gehorsamkeit gerecht. Es ist ein Zusammenspiel von Glaube und, und Taten, wie bei einem Fahrrad, das Fahrrad hat zwei Pedalen, die eine Pedale ist der Glaube und die andere die Taten. Und wenn eine Pedale kaputt geht, dann kannst du nicht weiterfahren, wie sehr du dich auch bemühst. Matthäus 5, Vers 16. Genauso sollen eure Lichter vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euer Vater im Himmel preisen. Glaube ist also mehr als nur Worte. Wenn du jetzt sagst, ich möchte diesen lebendigen Glauben haben, was muss ich tun? Jakobus 2, Vers 17. Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Oder mit den Worten von Erweckungsprediger Charles Spengen. Ein Glaube, der nicht mein Leben verändert, verändert auch nicht meine Seele. Wenn mein Leben sich nicht ändert, ändert sich auch nichts. Wenn der christliche Gla Denn der christliche Glaube ist kein Regelwerk. Es geht nicht um Verhaltungsveränderungen, sondern um Herzensveränderungen, die zu Taten führen aus Liebe. Jakobus 2, Vers 17 bis 18. Es, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selbst. Aber es könnte jemand sagen, du hast diesen Glauben und ich habe die Werke. Zeig mir dein Glauben ohne die Werke. So will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Was sollen wir tun? Hier sind noch drei praktische Dinge.
1: So, jetzt lesen wir einmal noch mal im Jakobusbrief 2.21. Das könnte gerne wieder aufschlagen. Wurde nicht unser Ahnvater Abraham, der nicht zum Taten führte, nutzlos? Nee, warte, sorry. Willst du nicht einsehen, dass der Glaube... Wurde nicht unser Ahnvater Abraham aufgrund seines Tuns von Gott als gerecht anerkannt? Nämlich weil er seinen Sohn Isaac als Opfer auf den Altar legte. Ich erzähle euch jetzt mal so ein bisschen mehr über mich und über meine Familie. Wir haben früher in Dubai gewohnt. Ihr kennt doch alle Dubai. Luxus, Strand, Sonne. Wir haben alles dort sehr geschätzt. Wir hatten viele Freunde, tolle Schulen und noch vieles mehr. Doch plötzlich hat Gott für uns hier in Düsseldorf eine Tür geöffnet. Wir hatten nicht wirklich vor, hierher zu kommen, weil wir alles dort so sehr geschätzt haben, haben aber trotzdem den Schritt gewagt und sind hergekommen. Und das war das Richtige. Hier haben wir viel mehr Freunde, tolle Schulen, eine tolle Gemeinde und noch viel mehr Familienzeit. Damit möchte ich euch sagen, wagt einfach den Schritt und vertraut in Gott.
2: Der zweite Punkt des lebendiger Glaube spricht aus. Jakobus 2, Vers 25. Auch die Prostituierte Rahab ist ein Beispiel dafür, wie ein Mensch durch sein Handeln bei Gott Anerkennung findet. Sie versteckte die Kundschafter der Israeliten bei sich und ermöglichte ihnen auf einem sicheren Weg die Flucht. Jakobus spricht über eine Frau aus dem Alten Testament. Eine Frau, die mit ihrem Leben einen Unterschied in der Geschichte des ganzen Volkes Israel gemacht hat. Obwohl ihr Leben so ganz anders aussah, als man sich für jemanden vorstellen kann, den Gott als Heldin der Bibel gebraucht. Aber sie sprach ihren Glauben aus. Die Bibel sagt in Lukas 6, Vers 42, denn wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Das sieht man zum Beispiel an meinen Schulkameradinnen. Sobald eine dir von ihrem neuen Crush, Crush, dazu hat man früher noch Schwarm gesagt, Crush erzählt, <lacht> weißt du eigentlich schon, jetzt gibt es in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren und Jahrzehnten kein anderes Thema. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Wie nice wäre es, wenn ähm, unser Herz voll von Gott und seiner Liebe wäre und man das in unserer Sprache erkennen würde? Meine Eltern haben mir beigebracht, dass Worte Macht haben. Sie können einerseits etwas zerstören und andererseits etwas bauen. Man kann sich überlegen, ob man seinen Mund als Werkzeug des Guten oder des Bösen einsetzen möchte. Meine Freunde und ich haben meinen Insider. <lacht> Sobald irgendjemand zum Beispiel Angst vor der Mathearbeit hat, sagen wir, Caroline kann das, Caroline schafft das. Oder Johanna kann das, Johanna schafft das. Oder Hanma kann das, Hanma schafft das. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir positive Worte aussprechen in so einer negativen Welt. Ich denke, dass wir einige Dinge über unserem Leben aussprechen sollten. Unter anderem vielleicht, es wird besser werden. Ich vergebe dir. Ich bin stolz auf dich. Oder auch vielleicht, es tut mir leid. Ich möchte heute Morgen fragen, wofür ihr eure Worte benutzt und wofür ihr eure Worte benutzen möchtet. Was ihr über euch aussprecht und was ihr über euch oder andere aussprechen
0: möchtet. Und die... Das dritte, was ein lebendiger Glaube tut, ein lebendiger Glaube bleibt dran. Das bedeutet, es gibt einen Prozess, der stattfindet. Wie viele wissen, auch wenn wir den ersten Schritt tun, wie wir gerade gehört haben von Luisa und Gottes Versprechen aussprechen über unserem Leben, wird sich manches nicht immer sofort verändern. Und die Gefahr besteht, dass wir frustriert werden und aufgeben, weil wir nicht das sehen, auf das wir gehofft haben und geglaubt haben, aber lebendiger Glaube Bleib dran, bis er das Ergebnis sieht. Bleib also dran. Und ich darf die Band schon mal nach vorne bitten, weil es ziemlich warm hier ist. Und ansonsten sind wir noch heute Nachmittag hier. Die Fitnessstudios haben wieder auf und du machst den ersten Schritt und sagst, ja, ich gehe wieder ins Fitnessstudio und du sprichst dir zu, ich schaffe das, ich kann das, wie wir gerade gehört haben, aber ich weiß nicht wie es dir geht, aber ich bin nicht sofort nach dem ersten Fitnessstudiobesuch wieder fit. Die Kondition ist nicht sofort wieder da. Die Muskeln wachsen leider nicht über Nacht. Und genauso ist es mit unserem Glauben. Deswegen möchte ich euch ermutigen, bleibt dran, gebt nicht auf. Sei die Veränderung, bevor du die Veränderung siehst. Sei die Veränderung, bevor du die Veränderung siehst. Die Bibel sagt in Jakobus 2, Vers 26, so wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube tot, ohne gute Taten. Und wie der gute Martin Luther sagte, man kann das Werk vom Glauben ebenso wenig scheiden, wie man das Brennen vom Feuer trennen kann. Glaube und Werke, Glaube und Handeln gehören zusammen, wie ein Feuer immer heiß sein wird. Galater 6, Vers 9, und damit möchte ich schließen, sagt Folgendes. Lasst uns aber nicht müde werden im Gutes tun. Lasst uns nicht müde werden im Gutes tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Und einige von uns brauchen genau diese Ermutigung. Nicht aufzugeben, sich nicht ermutigen zu lassen. Und das ist das, was der lebendige Glaube tut. Und vielleicht ist das, was du in deinem Leben neu brauchst, dass du merkst, dass hey, irgendwie hatte ich Glauben gehabt, aber ich möchte, dass mein Glaube neu lebendig wird, dass ich so voll bin mit der Liebe Gottes, dass es einfach auf, aus mir hinübersprudelt, dass ich gerne gebe, weil ich merke, dass ich so viel von Gott geschenkt bekommen habe. Und ich möchte dich einladen, wenn du noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hast, wenn Glaube bisher das nur war, was du wusstest vom Kopf her, aber nicht dein Leben Leben und dein Herz davon voll ist, dann kann heute der beste Tag deines Lebens sein. Ich möchte den Augenblick, dass wir vielleicht die Augen kurz schließen, um Privatsphäre zu schaffen, aber ich möchte jedem Einzelnen die Gelegenheit geben. Ich weiß nicht, wo du stehst. Ich weiß nicht, wie dein Leben gerade aussieht, was du alles erlebt hast, was du alles durchgemacht hast, wie du hier hingekommen bist, wer dich eingeladen hat. Aber ich glaube, dass seine Person gibt, die dich von ganzem Herzen liebt, dich annimmt, wie, dich, wie du bist und dir vergeben möchte. Und dass du einen Neustart in deinem Leben erleben kannst, dass du einen Glauben haben kannst, der lebendig ist, voller Kraft, voller Frieden, voller Freude. Und alles beginnt, wie wir gerade gehört haben, mit einem ersten Schritt. Und der erste Schritt, wenn es um den christlichen Glauben geht, ist, dass du Ja zu Jesus Christus sagst, dass du dein Herz und dein Leben für ihn öffnest. Das Gute ist, dass Jesus bereits Ja zu dir gesagt hat. In Johannes 3, Vers 16 lesen wir, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist das, was über dem Glauben steht. Gott hat Ja zu dir gesagt, indem er Jesus Christus auf diese Erde geschickt hat. Und die Frage an dich heute Morgen ist, möchtest du Ja zu Jesus Christus sagen? Ich möchte dich einladen, wenn du das bist, und noch nie persönlich Ja zu Jesus Christus gesagt hat, dann ist heute Morgen dein Augenblick und vielleicht hast du schon mal Ja zu Gott gesagt, aber gefühlt dein, deine letzten Jahre warst du so weit weg von Gott, dass du eben vielleicht neu in dein Leben einladen solltest. Ich möchte dich einladen, dass wir gemeinsam Gebet sprechen und wenn du dieses Gebet sprichst, wirst du nicht Teil dieser Kirche oder keine Ahnung was, sondern alles was ist, ist, dass du mit diesen Worten ausdrückst, dass Jesus dein Leben erfüllen soll mit seinem Frieden, mit seiner Liebe, mit seiner Vergebung und dass du einen Neustart erlebst und einen lebendigen Glauben erfährst. Vielleicht werden alle Augen geschlossen, dann lass uns gemeinsam beten. Ich werde mit einigen Worten das vorbeten und ich möchte dich einladen, dass du es mitbetest. Wenn du diese Entscheidung treffen möchtest oder wie hohe treffen möchtest und wir als ganze Kirche werden einfach zusammen beten, damit es vielleicht es nicht so auffällt, wenn du es betest. Wir werden dich einfach unterstützen. Deswegen lass uns vielleicht einfach gemeinsam beten, während die Augen geschlossen sind sage, himmlischer Vater, ich habe erkannt, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Und heute bete ich, dass du mir vergibst. Dass du mir deine Liebe und Vergebung schenkst. Heute gebe ich dir mein Leben. Sei du mein Herr und Retter. Ich möchte einen lebendigen Glauben leben und dir nachfolgen für den Rest meines Lebens. Danke für deine Liebe, die mein Leben verändert. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an infokirche at düsseldorf.de Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirchefürdüsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!